0: Auftrag nicht nur für zukünftige Generationen, sondern man spürt, dieses Land braucht eine Erneuerung, spürt einen richtigen Aufbruch. Und vor allen Dingen, dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl.
1: Das sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock am Wahlabend. Aber stimmt das überhaupt? Die Grünen haben ein gutes Ergebnis, sicher. Aber bei Weitem nicht so gut, wie erhofft und erwartet. Die Wählerinnen und Wähler haben sich eben nicht klar entschieden. Jetzt wird koaliert und dass die Grünen ein Teil davon sein werden, ist ziemlich sicher. Und klar ist auch, die zukünftige Regierung muss sich der Klimakrise stellen. Die Frage ist, wer mit wem? Es ist der Moment des Abends, dass die Brandhaus bebt, als die ersten Hochrechnungen bekannt gegeben werden. Fast 20 Jahre lang mussten die Sozialdemokraten auf einen Wahlsieg warten. Möglich wäre ein Bündnis von Grünen, FDP und SPD. So gejubelt wie am Wahlabend wurde bei den Sozialdemokraten schon lange nicht mehr. Die Genossen waren bei der Bundestagswahl die klaren Gewinner. Die Partei konnte in den letzten Wochen so richtig aufholen. Ganz im Gegensatz zu ihrer Konkurrenz. Die Union hat das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Ein herber
2: Rückschlag für die ehemalige Kanzlerinnenpartei. Man sei unzufrieden, sagt Armin Laschet. Aber ja, er wolle regieren. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden.
1: Die Verlierer des Abends, CDU und CSU. Die Union ist stark abgerutscht. Trotzdem, am Montagmittag, während wir aufzeichnen, will sich das Bündnis in eine Jamaika-Koalition retten.
2: Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert.
1: Wie wichtig war der Klimaschutz für diese Bundestagswahl? Und was wäre drin fürs Klima mit einem Jamaika- oder Ampelbündnis? Wo gibt es Konflikte und wo Schnittmengen? Das fragen wir uns in dieser Folge. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten.
3: Ich bin Sebastian Spallek. Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
0: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
1: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für die Fragen rund ums Klima. Hi Kurt. Moin Sebastian. Lass uns doch jetzt erstmal über den Wahlkampf reden. Wenn du die letzten Wochen mit Wahlkämpfen früherer Jahre vergleichst, war die Klimakrise diesmal deiner Meinung nach präsenter?
3: Ja, darüber wurde ja die ganze Zeit immer wieder geklagt. Das Thema kommt nicht vor oder viel zu wenig oder gar nicht richtig, haben wir auch gesagt hier im Podcast und ich habe das auch in Meinungsartikeln geschrieben, aber wenn du jetzt sagst, wir vergleichen das mal mit den letzten Jahren, dann ist schon sehr, sehr deutlich sichtbar, wie das zugenommen hat. In jedem der drei Trielle war das ein eigener Block und auf den letzten Metern dann auch sowas wie Wettbewerb unter den Parteien um das ambitionierteste Programm erkennbar. Und immer ein guter Indikator sind auch die Wahlplakate, finde ich. Ich habe allein von SPD, CDU und natürlich den Grünen Plakate gesehen, die ganz dezidiert auf die Klimakrise eingegangen sind. Und das habe ich in der Form so massiv bisher in früheren Wahlkämpfen nur bei den Grünen gesehen.
1: Ja Und nicht zu vergessen, die vielen Kleinstparteien, da wurde ja auch oft mit Klimaschutz geworben. Die Klimakrise war also Thema und wir hatten ja auch eine riesige Überschwemmungskatastrophe, die mit dem Klima zusammenhing. Glaubst du, diese Katastrophe hatte dann Einfluss auf die Wahl?
3: Das müsste man jetzt genauer untersuchen, aber wenn ich das beurteilen soll, dann würde ich sagen, tatsächlich eher nicht. Und das finde ich wirklich interessant. Also noch vor kurzer Zeit war der Garant für eine klimapolitische Diskussion, zumal in Wahlkampfzeiten, immer eine Katastrophe. Oder zumindest ein Hitzesommer. Sonst hat es die Klimakrise meist schwer im Diskurs. Das ist inzwischen wirklich anders. Natürlich gab es im Nachgang an die Flut nochmal eine kleine Spitze in der Themensetzung Klima. Aber das war kein Riesenausreißer aus meiner Sicht. Schon wenige Wochen später wurde dann viel intensiver über die Transformation als Ganzes geredet, ohne dass die Flut noch groß Thema war. Das heißt... Klima ist im Kanon der großen Themenkomplexe, also Soziales, Wirtschaft, Sicherheit und so weiter, einfach angekommen, egal wie die Nachrichtenlage ist. Das ist in diesem Wahlkampf schon ziemlich deutlich für mich so rausgekommen.
1: Weltweit sind am Freitag wieder zahlreiche Jugendliche der Bewegung Fridays for Future auf die Straßen gegangen, um für wirkungsvollen Klimaschutz zu demonstrieren. Auch die Gründerin der Bewegung Greta Thunberg lief beim Protestzug mit mehreren tausend Teilnehmenden durch die Berliner Innenstadt. Noch am Freitag vor der Wahl, da war ja der weltweite Klimastreik, auch so von Fridays for Future. Und da gingen in Deutschland allein 600.000 Menschen auf die Straße. Irgendwie habe ich das Gefühl, hat sich das nicht so in der Wahl wiedergespiegelt Denkst du, die Grünen haben sich durch diese
3: gesellschaftliche Stimmung vielleicht überschätzt? Naja, die Umfragen haben ja vor ein paar Wochen schon eine ziemlich deutliche Sprache gesprochen. Ich denke eher, dass andere Gründe einen höheren Wahlsieg der Grünen verhindert haben. Also die Pannen im Wahlkampf, die Plagiatsthemen, der Lebenslauf, die nachgemeldeten Nebeneinkünfte. Darüber ist ja auch wahnsinnig viel gesprochen und diskutiert worden, welchen Einfluss das hatte. Und ich glaube, das hat unterm Strich, was die Person der Spitzenkandidatin angeht, einfach Vertrauen gekostet. Hm. Na dann sprechen wir mal
1: über die Berichterstattung, die trielle der Kanzlerkandidaten waren ja für viele wahrscheinlich so die primäre Informationsquelle für die Wahlentscheidung. Fandest du denn, dass Klima dort ausreichend thematisiert wird?
3: Ja, also mir persönlich kann es gar nicht oft genug darum gehen, auch ein Triell nur zu Klima hätte ich spannend und angemessen gefunden. Aber ja, ich würde sagen, vorgekommen ist es schon gut. Die Art und Weise, wie das gemacht wurde, ging für mich aber oft völlig am Kern vorbei. Also die Fragen beschränkten sich ungefähr so zusammengenommen auf diese zwei Dinge. Wie teuer wird das? Jetzt sagen Sie doch mal Kosten, Kosten, Kosten. Und dann? Was wollen Sie verbieten? Das ist natürlich vollkommen unterkomplex und weist teilweise auch in die falsche Richtung. Das die Herren,
2: ganz kurz. Wirtschaftlichen Wohlstandsverlust in okay. Deutschland und die Gefährdung <lacht> unserer industriellen Kompetenz, das darf nicht
1: die sein. Die Menschen draußen im Land fragen sich aber, wer zahlt die Zeche? Wer zahlt den Umbau zur Klimaneutralität? Zahlt das der Bürger mit Steuern an der Tankstelle? Mit höheren Energiepreisen zahlt es der Bürger, indem er wo auch immer nicht mehr vielleicht hin darf, weil sie sagen, das machen wir nicht, dass er weiter mit dem Flugzeug fliegt, sondern was auch immer passieren kann. Wer zahlt
3: die Zeche oder zahlt die Industrie? Das Kostenargument zum Beispiel lässt sich viel plausibler einfach umdrehen. Was kostet Ihre doch eher zurückhaltende Klimapolitik uns eigentlich, wenn die Hilfsfonds für Flutopfer, die Ausgleichszahlung für vertrocknete Ernten und zerstörte Wälder zur Dauerlösung werden? Das hätte man beispielsweise mal fragen können. Oder warum trauen Sie sich eigentlich nicht, den Wählern mal die Wahrheit zu sagen, dass es natürlich zu Verboten kommen wird und dass das ja auch eigentlich gar nichts Besonderes ist, weil wir rechtlich permanent von Verboten umstellt sind, angefangen bei der Anschneipflicht und so weiter? Hat sich dann die Ausrichtung
1: bezüglich des Themenkomplexes Klima bei manchen Parteien vielleicht noch während des Wahlkampfs
3: sogar gedreht? Ein bisschen im Schlussspurt. Ja, also die Reaktion ganz kurz vor der Wahl noch mit Sofortprogrammen zu kommen, die aber so Punkt für Punkt nicht im Wahlprogramm stehen, das ist mir vor allem bei der Union aufgefallen. Die waren ja ohnehin die Letzten, die ihr Wahlprogramm vorgestellt haben und da hätte man, ich unterstelle jetzt mal, wenn man es ernst genommen hätte, das natürlich auch einfach direkt ins Programm schreiben können. Und da hatte ich dann schon den Eindruck, da wollte man sich jetzt kurz vorm Ungang doch nochmal schnell ein bisschen grüner anstreichen. Also zum Beispiel, was diese neue Forderung angeht, jetzt zwei Prozent der Landesfläche für Erneuerbare, bzw. dann für die Windenergie, wie es vielfach gelesen wurde, auszuweisen. Das ist ja was, das hätte man grundsätzlich auch ein paar Wochen eher einfach ins Hauptprogramm schreiben können.
1: Hatten Klimathemen jetzt wirklich so einen großen Einfluss auf die Wahl? Wie ist das denn? Ich habe schon gesagt, wir zeichnen am Montag auf. Wie ist das aus einer Sicht zu bewerten?
3: Man kann ganz klar sagen, das war eine Klimawahl. Mhm. Das klingt jetzt bei 15 Prozent Grüne erstmal ein bisschen komisch, aber es ist schon so. Die Befragungen von Infratest DIMAP zum Beispiel haben ergeben, dass bei der Frage, was den Wählerinnen und Wählern die größten Sorgen macht, Klima mit 68 Prozent klar auf Platz 1 lag. Danach kommt dann die Migration mit nur noch 42 Prozent. Also es gibt hier eine klare Aussage. Das Gleiche gilt für die Frage, was wahlentscheidend war von den Themen her. Da stehen Umwelt und Klima immerhin mit 22 Prozent an Platz 2. Davor ist soziale Sicherheit mit 28 Prozent, also es ist sehr nah beieinander, wie man sieht. Man muss aber auch klar konstatieren, dass die Wählerinnen und Wähler offenbar nicht die Partei gewählt haben, die am glaubwürdigsten dafür steht, genau diese Sorgen zu adressieren. Das ist dann schon ein bisschen widersprüchlich im Ergebnis. Du meinst zum Beispiel die Grünen?
1: Ja. Und wie sieht es dann jetzt mit jungen Wählerinnen und Wählern aus und Erstwählern? Gab es da eigentlich eine Tendenz hin zur Klimapolitik?
3: Insbesondere bei den Jüngeren spielt Klima eine besonders große Rolle. Ja, das haben verschiedene Befragungen immer wieder gezeigt. In der Altersgruppe ist es den Leuten einfach klar, dass sie ja am meisten betroffen sein werden und daher denke ich auch, kommt da ein besonderes Interesse für diesen Komplex. Ja, die Interesse war da, aber trotzdem in frühen Prognosen kam ja auch heraus, dass sich viele Erstwähler ausgerechnet für die FDP entschieden haben. Ich glaube, auch hier spielen andere Faktoren eine Rolle. Die FDP hat sich als modern, hip teilweise cool inszenieren können, war sehr präsent auf Social Media und steht ja auch stark für Digitalisierung. Das hat, denke ich, viele Jüngere einfach überzeugt, da ihr Kreuzchen zu machen. Vor allem haben die aber ein Klimaprogramm, das sehr stark auf das Thema CO2-Preis und Zertifikatehandel setzt. Und da hatten die, würde ich mal sagen, einfach den Vorteil, dass die inneren Widersprüche dieses Ansatzes wohl von den wenigsten Wählerinnen und Wählern wirklich verstanden worden sind. Also jetzt nicht nur von den Jüngeren, sondern es gilt generell, übrigens auch von den Journalisten in vielen Fällen nicht. Und das hat denen dann, glaube ich, hier sehr geholfen, nicht in irgendwelche Rechtfertigungen sich zu verstricken oder irgendwie zu Fall zu kommen in der Argumentation. Mhm.
1: Obwohl die Grünen an ihrem Ziel, an dem eigentlichen Ziel, die stärkste Kraft zu werden, gescheitert sind, haben sie ja trotzdem doch einige Leute aktiviert. Woher kamen denn
3: diese neuen Stimmen? Die Wählerwanderung bei den Grünen finde ich persönlich jetzt wenig spektakulär, um ehrlich zu sein. Die größten Zugewinne haben die von der Union und SPD geholt. Man kann vielleicht bei der Wanderung von der Union zu den Grünen noch sagen, dass da offenbar die Lagergrenzen, die ja immer wieder unterstellt werden, sehr, sehr offen sind. Also dass man eben sagt, im Grunde sind die Wahlergebnisse von SPD und Grünen kommunizierende Röhren und von FDP und CDU. Das ist eben schon länger nicht mehr so und das sieht man, finde ich, jetzt auch an dieser Wählerwanderung nochmal. Okay, und was denkst du, wie wichtig
1: wird das Klima denn jetzt für die kommende Koalitionsbildung jetzt wirklich?
3: Also Kurzfassung, das wird extrem wichtig. Das wird ein absoluter Dreh- und Angelpunkt. Ich finde, das hat man auch in den diversen Runden am Sonntagabend schon gesehen. Es wird über kaum ein Thema mehr gesprochen als über das, was sicher auch daran liegt, dass die Grünen ja einer der Königsmacher sind.
1: Stand jetzt sieht es ja so aus. Sowohl der Genosse Olaf Scholz als auch der CDU-Mann Armin Laschet wollen eine Koalition bilden. Dazu muss man sagen, die SPD hat immerhin mehr Stimmen abgeräumt und die Union ist ordentlich abgeschmiert. Ob das also wirklich eine Aufforderung der Wählerinnen und Wähler ist, dass ausgerechnet die Union jetzt einen Kanzler Laschet stellt, sei mal dahingestellt. Es könnten sich jetzt Koalitionen bilden, die realistisch sind. Eine Ampel zum Beispiel aus SPD, FDP und den Grünen. Oder eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und den Grünen. Das waren sie doch alle, oder habe ich was vergessen?
3: Ja, du hast was vergessen und ich glaube viele andere auch, wenn ich mir das so ansehe, was vornehmlich diskutiert wird. Es gibt nämlich rein rechnerisch auch eine Neuauflage der GroKo, das große Schreckgespenst. Das will aber eigentlich im Moment wirklich keiner scheint mehr.
1: Glaube ich auch nicht. Also es ist rein rechnerisch möglich, aber am wahrscheinlichsten, wie gesagt, ist wohl Ampel oder Jamaika. Dann fangen wir mal mit der Ampel an. Die Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Welche der Parteien hat denn da den wirksamsten Klimaschutz im Parteiprogramm verankert?
3: Also ich nehme jetzt schon mal an die Grünen, oder? Die anderen Parteien werden jetzt widersprechen, das kann ich schon mal sagen. Das ist auch eine Besonderheit übrigens in diesem Wahlkampf. Viele Parteien nehmen für sich in Anspruch, die überzeugendsten Konzepte zu haben. Aber ja, ich denke, das geht auch aus den Analysen hervor. Die Grünen haben hier am meisten anzubieten und auch in den Details sehr viel vorgelegt. Und
1: ich nehme an, in dieser Konstellation ist die FDP wohl der größte Bremser von wirksamen Klimaschutz, glaube ich. Weil der Kern der Klimaschutzpolitik ist bei den Liberalen, soweit ich weiß, ja nur fast der Emissionshandel. Tempolimits lehnen sie ab und auch das neue Regierungsziel, schon bis 2045 klimaneutral zu sein, erwähnt die FDP in ihrem Programm nicht. Ist damit überhaupt wirksamer Klimaschutz möglich oder tue ich den Liberalen da irgendwie Unrecht?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Bremser so pauschal unterschreiben würde. Es gibt zwei zentrale Probleme da aus meiner Sicht. Das eine ist die bisher eindeutig formulierte Abwehr jeglicher Verbote, also auch zum Beispiel der Weigerung aus dem Verbrenner aussteigen zu wollen per Gesetzesbeschluss oder so was man mit einer Technologieoffenheit, wie die das immer nennen, zu bemänteln versucht.
2: Die FDP hat im Grunde das härteste Klimaschutzprogramm in Deutschland, weil wir uns äh, anders als beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen der Grünen nicht auf einzelne Maßnahmen verlassen. Also eben in der Aufzählung tauchten ja schon verschiedene Verbote und so weiter auf. Darauf vertrauen wir nicht.
3: Und dann das Thema Schulden. Wir werden bei dem schnellen Umbau eine Menge Finanzmittel brauchen, wenn wir jetzt die Schuldenbremse so beibehalten, wie sie ist und auch an der Steuerschraube nicht drehen. Dann gibt es zumindest im staatlichen Bereich die Schwierigkeit, wie man schnell strukturell die Einnahmen erhöhen will. Das könnte sich dann in der Tat als Bremse erweisen, wenn man über konkrete Projekte reden will oder über Förderungen und so weiter. Aber ansonsten sehe ich sehr viele Schnittmengen, vor allem zu den Grünen. Ah, Okay, und welche Schnittmengen sind das? Beispiel CO2-Bepreisung. Also die Grünen würden gerne das Geld, das mit einer höheren Bepreisung von CO2 eingenommen wird, an die Bürger zurückgeben. Das hätte folgenden Effekt. Also jeder Deutsche bekommt jährlich einen Scheck über eine bestimmte Summe. Diese Summe entspricht ungefähr dem, was alle Bürgerinnen und Bürger an höherem CO2-Preis an der Zapfsäule, beim Heizen und so weiter im Durchschnitt abführen müssen. Das geht dann auf heller und Pfennig pauschal pro Kopf an die Menschen zurück. Das heißt, das fließt nicht einfach in den Staatshaushalt und verschwindet da irgendwo. Und wer nun im Alltag weniger Geld für Emissionen ausgibt, ne, also weil er zum Beispiel elektrisch fährt, nachhaltig heizt und so weiter, der gewinnt unterm Strich. Wer CO2-intensiv lebt, zahlt drauf. Es sind nebenbei bemerkt übrigens meistens die Armen, die weniger CO2-intensiv leben. Das heißt, das hätte auch einen sozialen Aspekt. Die würden nämlich davon sehr wahrscheinlich profitieren im Schnitt. Dieses System funktioniert insgesamt als Anreiz, auf emissionsärmere Lebensweise umzustellen. Also je höher der Preis ist für CO2, desto größer ist diese Lenkungswirkung. Die Grünen nennen dieses ganze Konzept Energiegeld und etwas ganz ähnliches gibt es bei der FDP. Bei denen heißt es, glaube ich, Klimadividende, aber das sind sehr ähnliche Konzepte, auch wenn die FDP insgesamt viel, viel stärker auf den Preismechanismus setzt in ihrer Klimapolitik. Aber... Da kann man sich, denke ich, im Grundsatz verhältnismäßig schnell einigen und sollte es dann wirklich so sein, dass diese CO2-Bepreisung zu einem zentralen Steuerungselement in der künftigen Klimapolitik würde, dann wäre hier, glaube ich, schon ein ganz, ganz großer Brocken in den Verhandlungen geschafft. Okay, also wir haben jetzt über die Grünen gesprochen und über die FDP,
1: aber die sind ja bei der Ampel eher die kleineren Parteien neben der großen SPD. Wie sieht
3: der Klimaschutz denn bei den Sozialdemokraten aus? Also so viel größer sind die Sozialdemokraten ja gar nicht mehr als die zwei sogenannten kleinen Parteien. Aber also bei der SPD ist es so, da heißt es nach meinem Stand bisher, dass die noch überlegen, inwiefern etwaige Mehreinnahmen aus einer höheren CO2-Bepreisung dann direkt an die Bürger zurückfließen sollen. Aber ich denke, da wird man zu einer Einigung kommen. Also das wird jetzt sicher kein Riesenstreitbrocken sein. Ansonsten ist das SPD-Klimaprogramm ein relativ großes Fragezeichen. In ihrem Programm sind die Sozialdemokraten nämlich doch ziemlich vage geblieben. Es gibt keine konkreten Ausbauziele für Erneuerbare. Das wäre eigentlich der wichtigste Punkt gewesen, aber da fehlt wirklich viel im Programm. Scholz hat aber in den letzten Wochen sehr, sehr stark den Fokus auf Klima gelegt, sich ja auch als Klimakanzler plakatieren lassen in den Innenstädten und an den Autostraßen.
2: Ich will Klimakanzler sein, deshalb werbe ich auch damit. Mit. Wir haben in Deutschland den Ausbau der erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht. Wir haben beschlossen, auch damals schon, den Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie. Wir haben beschlossen, aus der Kohleverstromung auszusteigen bis spätestens 2038.
3: Es gibt die Zusage von der SPD, zwei Prozent der Landesfläche für Onshore-Wind zu reservieren. Also Lars Klingbeil, der Generalsekretär, hat das am Sonntagabend bei Anne Will auch nochmal bekräftigt. Aber man wird wirklich sehen müssen, was die SPD alles mitgeht von den Forderungen der Grünen.
1: Okay, was denkst du denn? Wobei müssen die Grünen bei einer Ampel denn zuerst zurückstecken?
3: Ja, also es gab in diesem Wahlkampf Klimathemen, die hatten eine große Aufmerksamkeit und einige, über die praktisch überhaupt nicht gesprochen wurde. Also hoch im Kurs waren Inlandsflüge und die Frage, müssen die weg oder irgendwie beschränkt werden? Dann das Thema CO2-Bepreisung, hatten wir ja eben jetzt schon. Dann der Kohleausstieg, muss der früher kommen, reicht das, wenn wir das 2038 machen und so weiter. Und dann Ausbau der Erneuerbaren und aus für den Verbrennungsmotor. Kaum geredet wurde über den wahnsinnig wichtigen Posten der Gebäudesanierung. Das macht zwar wenig Spaß, darüber zu diskutieren, aber da gehen 30 Prozent der CO2-Emissionen raus. Das war aber praktisch überhaupt kein Thema, also auch nicht in den Triellen oder in den größeren Diskussionen, ebenso wenig wie Landwirtschaft. Sowas wie Begrenzung der Massentierhaltung, was ja auch klimarelevant ist, das war in keiner der Runden, die ich gesehen habe, je Diskussionsgegenstand. Das heißt, ich glaube, es ist keine Überraschung, wenn ich annehmen würde, dass vor allem die erstgenannten Themen im Rampenlicht stehen werden, jetzt auch im Rahmen der Sondierungen und Koalitionsgespräche. Bei den letzteren können die Grünen viel leichter auch das ein oder andere Thema abräumen. Okay, aber jetzt von den Themen, die du aufgezählt hast, wo du meintest, die sind prominenter, die kommen dann durch, nimmst du an, oder was? Nee, also bestimmt nicht alle. Wie gesagt, bei CO2-Preis sehe ich großes Einigungspotenzial, aber einen früheren Kohleausstieg wird es aus meiner Sicht gesetzlich nicht geben. Das ist vor allem auch mit der SPD, glaube ich, einfach nicht zu machen. Aber die gute Nachricht ist, das ist überhaupt kein Problem fürs Klima. Die Kohle ist sogar das Thema, wo praktisch alle gewinnen können. Die Grünen haben im Wahlkampf gefordert und es auch wirklich bis zuletzt immer wieder gesagt, der Kohleausstieg muss auf 2030 vorgezogen werden, weil es in der Tat klimaschutzmäßig viel zu spät wäre, da haben sie auch recht, wenn 2038 noch Kraftwerke laufen. Aber der Punkt ist, das wird sehr wahrscheinlich sowieso nicht passieren. Einfach weil die Konzerne sagen, das lohnt sich für uns gar nicht. Sollte der CO2-Preis jetzt weiter steigen, dann sind die Kohlemeiler deutlich vor 2038 alle schon weg. Experten sagen, dass ab einem CO2-Preis von 35 Euro Kohlekraftwerke nicht mehr laufen werden, weil es sich nicht mehr lohnt. Das bedeutet, nehmen wir mal an, die Koalition einigt sich auf einen steigenden Preisfahrt beim CO2. Dann kann die SPD sagen, wir haben wie versprochen am politischen Ende der Kohle 2038 festgehalten, also Wort gehalten zu dem, was wir im Wahlkampf gesagt haben. Die Grünen aber können sagen, wir haben uns mit einem schnelleren Aus für die Kohle durchgesetzt. Denn bei dem CO2-Preis, den wir jetzt verabschiedet haben, wird das letzte Kraftwerk deutlich früher abgeschaltet sein als 2038. Das bedeutet unterm Strich, das kann zu einer klassischen Win-Win-Situation werden oder wenn man jetzt drei Partner hat, Win-Win-Win-Situation, in der dann eben alle drei sagen können, wir haben was erreicht und alle haben auch Recht dabei. Aber klar ist auch, die grünen Vorschläge zum Beispiel für eine CO2-Bremse bei allen Gesetzen oder ein Vetorecht des Umweltministeriums, wenn Gesetze nicht Paris-kompatibel sind und so weiter. Das werden, glaube ich, ganz, ganz schwierige Verhandlungen werden mit ziemlich offenem Ausgang. Okay, wir haben jetzt über die Ampel gesprochen, aber dann bleibt ja da theoretisch jetzt auch noch Jamaika,
1: eine Koalition aus CDU, Grünen und der FDP. Kurt, sag mal, was wird hier anders, wenn anstatt der SPD jetzt die Union mitmischt?
3: Das kann ich tatsächlich kaum beantworten. Also erstens wegen der eben gesagten Schwammigkeit des SPD-Programms und dann aber auch, weil Laschet ja insbesondere den Grünen extrem viel anbieten müsste, wenn es zu einer Koalition kommen soll. Der
2: Bundesvorstand, das Präsidium, der CDU ist sich darin einig, dass wir zu Gesprächen für eine sogenannte Jamaika-Koalition bereitstehen. Eine Koalition ist keine Zwangsehe, sondern eine Koalition muss ein politisches Projekt sein, wo auch alle den Willen haben und auch die Lust haben, etwas Positives für das Land zu gestalten und nicht ständig den Eindruck vermitteln, dass man eigentlich gar nicht regieren will und dass das eigentlich alles ist.
3: Er hat gerade wieder gesagt, dass er politisch für eine Koalition steht oder für ein Koalitionsverständnis steht, das den anderen Partnern Raum lässt. Und was anderes bleibt ihm bei dem schlechten Ergebnis halt auch gar nicht übrig. Das heißt, es könnte sogar sein, dass klimapolitisch mehr drin ist, wenn Laschet regiert, einfach weil er viel mehr Zugeständnisse zum Beispiel gegenüber den Grünen machen muss aber das ist echt hochspekulativ. Also das finde ich im Moment bei dieser völlig unklaren Gemengelage schwierig irgendwie zu beantworten. Und Laschet müsste schon wahnsinnig viel aufgeben. Nehmen wir nur mal die gerade erst auf den Weg gebrachten erweiterten Abstandsregeln für die Windanlagen. Das müsste alles weg, um den beschleunigten Ausbau hinzukriegen. Das muss er ja dann wiederum auch seinem Klientel vermitteln und Grundsätzlich würde ich schon sagen, wenn ich mir die letzten Wochen des Wahlkampfs jetzt anschaue, dass ein Olaf Scholz, was die Notwendigkeit der Klimapolitik angeht, da schon weiter ist als ein Armin Laschet.
1: Okay, es gibt Jamaika, es gibt die Ampel und von welcher Koalition nimmst du jetzt an, dass sie den besseren Klimaschutz verspricht, auch wenn es ein bisschen schwammig ist?
3: Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tippen Ampel. Aber da kommt es echt darauf an, wie stark die FDP mit sich reden lässt. Denn alles nur über die CO2-Bepreisung zu regeln, das wird nicht funktionieren. Also vor allem im Verkehr. Nehmen wir die 35 Euro, die ich eben erwähnt hatte, also der Preis pro Tonne CO2, ab dem dann der Kohleenergie die Kraft ausgeht. Das würde aber wiederum im Verkehrsbereich lediglich zu einer Preissteigerung von ungefähr 6 Cent an der Zapfsäule führen. hätte also praktisch überhaupt keine Lenkungswirkung. Wenn man dann noch die Pendlerpauschale erhöht, wie es ja manche fordern, ist die Lenkungswirkung total dahin. Das bedeutet, das, was man über einen CO2-Preis im Stromsektor ganz gut erreichen kann, das bringt bei Verkehr verhältnismäßig wenig bis gar nichts. Deswegen werden wir um Regulierung, Stichwort Verbote, und andere Instrumente wie wirklich sehr gezielte Subventionen, Förderung, neue Rahmenbedingungen usw. So nicht rumkommen. Und das ist eben die Frage, inwieweit insbesondere die FDP damit macht.
1: Okay, dann jetzt erstmal noch egal, wie die Koalition aussehen wird. Was muss denn die neue Bundesregierung, die bald kommen wird, jetzt als erstes angehen?
3: Ja, da würde ich drei Punkte nennen. Also erstens, alle Förderungen müssen auf den Prüfstand. Also das Irre ist ja, während wir politisch relativ viel tun oder uns zumindest bemühen, um beim Klimaschutz voranzukommen, subventionieren wir gleichzeitig weiter die fossilen Energien. Also zum Beispiel mit dem Dieselprivileg oder mit der Steuerbefreiung auf Kerosin. Diese klimaschädlichen Subventionen in hoher Zahl müssen jetzt endlich weg und das Geld könnte man dann einfach eins zu eins in Klimaschutz investieren. Und hätte trotzdem nicht mehr Geld ausgegeben als vorher und auch keine Steuern erhöht. Das mal als Vorschlag schon mal für die anstehenden Koalitionsgespräche. Und zweitens muss der CO2-Preis dann auf die Liste. Also hier muss wirklich ein klarer Pfad, wie es immer so schön heißt, definiert werden, weil in der Tat dieser Mechanismus ganz, ganz wichtig sein wird als Steuerungsinstrument für Klimaschutz. Und wenn man den dann noch mit Energiegeld oder Klimadividende kombiniert, dann profitieren wie gesagt sogar Ärmere davon. Das heißt, man hat auch eine soziale Komponente mit drin, was ja gerade bei Klimaschutz in der Diskussion jetzt auch immer wichtiger wird.
1: Hm. Und was ist der letzte Punkt?
3: Ja, Erneuerbare. Also da wollen ja eh alle ran. Also wir müssen tatsächlich durch Verfahrensbeschleunigung und zwei Prozent der Landesfläche für Wind hier deutlich mehr machen. Das heißt übrigens im Zweifel auch, Bürgerbegehren hier und da einschränken, also da, wo es irgendwie möglich ist. Ich finde schon, wenn es heißt oberste Priorität auf Klimaschutz, da muss das auch für das Recht auf Einwände von NGOs zum Beispiel gelten. Da müssen wir Beschleunigung reinbringen, finde ich. Auch müssen wir uns klar werden, ob wir mehr Wind an Land wollen, was billiger, aber konfliktreicher ist, oder eher mehr Offshore, also Windkraft zur See, was den Strompreis dann aber tendenziell nach oben treibt. Hier brauchen wir klare verbindliche Entscheidungen, also auch zu Netzen und Stromleitungen und so weiter, das zählt da auch genauso rein, damit dann alle wirklich an einem Strang ziehen. Und genau hierfür wäre ein großes, stabiles Bündnis aus drei sehr unterschiedlichen Partnern aus meiner Sicht wirklich ein Gewinn und ehrlich gesagt vielleicht sogar mehr als Rot-Grün alleine.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel Podcast zur Lage des Planeten. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Diese Folge wurde moderiert von Kurt Stupenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion würden wir unterstützt von Ole Reismann und Marc Glücks.